0: augmenter les chances d'implantation d'un embryon. Alors, avant de t'en parler, parce que oui, il y a des choses à faire pour augmenter les chances d'implantation, je voudrais juste prendre le temps de remercier Coraline pour son message, parce qu'elle me dit « Encore merci, grâce à toi, j'en apprends énormément et j'avance dans mon parcours. » Et si toi aussi, eh bien, c'est ce que ce podcast te permet de faire, eh bien, j'en suis mais vraiment plus que ravie et honorée. Si on, on aborde la thématique d'aujourd'hui, eh bien, donc, c'est l'augmentation des chances d'implantation d'un embryon. C'est important euh, d'en parler, parce que c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup trop peu. Alors, je veux juste amener une précision. Donc, comme je te le disais, oui, on peut augmenter les chances d'implantation. Et je dis bien augmenter. Il est toujours possible d'avoir des échecs d'implantation en raison de nombreux facteurs, dont notamment l'anomalie chromosomique. Mais ce qui est important quand même de savoir, c'est qu'en adoptant les bonnes attitudes, on peut augmenter considérablement ses chances. Et comme toujours, l'idée ce n'est certainement pas de te culpabiliser s'il n'y a pas eu d'accroche, parce que encore une fois, il existe aussi un risque d'anomalie chromosomique. Donc l'idée, l'objectif, c'est certainement pas de culpabiliser, mais bien d'informer. Et encore une fois, comme toujours, de mettre toutes les chances de ton côté. Alors clairement, pour augmenter les chances d'implantation, il y a deux axes de travail. Le premier, c'est en amont d'un transfert. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est que le corps, c'est pas une machine. Et ce n'est pas parce qu'on va poser une action aujourd'hui qu'on va voir le résultat demain. Je reçois vraiment beaucoup trop souvent des messages du type J'ai un transfert dans 15 jours, qu'est-ce que je peux faire Si je prends l'exemple de la perte de poids, c'est pas parce que tu vas manger sainement une journée que tu vas éliminer les kilos que tu as accumulés depuis 5 ans. Et c'est pareil pour n'importe quoi, ce principe s'applique à tout évidemment, d'accord J'ai pris un exemple classique parce que voilà, c'est quelque chose dont, dont on parle beaucoup. Mais c'est simplement pour t'expliquer que bien sûr, je vais partir du principe qu'il vaut mieux tard que jamais, d'accord Ça c'est une certitude. Mais vraiment, si on veut des résultats, on s'y prend à l'avance parce que, encore une fois, le corps n'est pas une machine. Donc ça, c'est la première partie de l'axe de travail, c'est en amont. Et la deuxième partie, eh c'est après transfert. Et là, clairement, ce qui coince, c'est que jusque-là, tu as été archi-suivi. Et du jour au lendemain, il eh n'y ben, a plus rien. Il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de prise de sang, il n'y a plus de rendez-vous, rien. La médecine, à l'heure actuelle, elle se contente de croiser les doigts après un transfert. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas te retrouver littéralement seul à attendre pendant ces deux semaines qui sont réellement une véritable torture psychologique. Et si tu es déjà passé par là, eh bien tu sais de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Survivre aux deux semaines d'attente. C'est un peu comme un calendrier de l'avant pour que tu sois accompagné quotidiennement durant ces deux semaines et que tu puisses avoir chaque jour un conseil à appliquer et arrêter de te contenter de, de croiser les doigts. D'ailleurs, il y a un module complet que j'ai spécialement ajouté sur comment favoriser les chances d'implantation d'un embryon. Idéalement, au niveau du suivi médical, ce serait vraiment bien de mesurer la progestérone et de voir si elle est suffisante et de complémenter. Certains centres le font, mais pas tous. Alors toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire de ton côté Eh bien pour toi, voilà trois précieux conseils. Le premier conseil que je voudrais te donner pour augmenter euh, les chances d'implantation d'un embryon, eh bien, c'est de continuer tes apports en folates. Les folates jouent un rôle important dans le processus de division cellulaire. Alors, j'ai bien parlé de folates et non pas d'acide folique, euh, même si il y a une base commune, c'est en réalité pas vraiment la même chose. Alors oui, tu vas me dire, mais folate, acide folique, c'est pareil. Oui, non. Euh, folate, c'est la version naturelle. Acide folique, c'est une version de synthèse pour compenser un manque. D'accord Et c'est utile, je ne dis pas le contraire, mais ce ne sera jamais aussi utile que ce que tu produis naturellement. Ce ne sera jamais utile que euh, l'appellation folate qui provient d'une source naturelle. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que oui, on va supplémenter et encore une fois, il vaut mieux ça que rien du tout, mais il faut quand même savoir que ça n'aura pas l'effet aussi important que si on est sur un apport qui est naturel. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, eh bien c'est de bouger. Parce que et quand je parle de bouger, c'est y compris après le transfert. Parce que je sais que quand on vient d'avoir un transfert, ben bah on hésite, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Et du coup, le premier réflexe, ce serait juste de rester allongé, immobile, euh, juste pour que l'embryon reste bien au chaud. Et, et on aurait tendance à faire ça pendant les deux semaines qui suivent. Mais en réalité, c est, c est, c est pas c'est pas la chose à faire. Au contraire, il y a une étude qui a été menée et les femmes qui bougent, c'est ce qui ressort en tout cas de, de cette étude, c'est que les femmes qui bougent ont un taux de réussite qui est supérieur. Alors Évidemment, on va garder les pieds sur terre. Ça veut dire que j'ai pas dit de sauter en parachute. J'ai pas dit de faire de l'équitation. On est bien d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est juste de marcher, te balader. Pourquoi? Parce que le mouvement, eh bien, va améliorer la vascularisation et donc va amener l'afflux sanguin vers l'utérus. Le fait d'être sédentaire, je pense au travail de bureau essentiellement, parce qu'on est nombreuses à travailler depuis un ordinateur. Mais la sédentarité, c'est quelque chose qui est vraiment très néfaste pour la fertilité. Et vraiment, les activités de bureau n'aident pas pour ça. Donc vraiment, si tu as une activité sédentaire, bouge un maximum. Encore une fois, toute proportion gardée, hein, je t'ai pas demandé de sauter en parachute, mais vraiment, le simple fait de te, de te balader, d'aller marcher, de sortir ton chien, peu importe, de bouger, eh bien, ça va grandement améliorer la vascularisation. Et le troisième conseil que je voudrais te donner, eh bien, c'est de réduire ton stress. Il faut juste se rappeler que le stress, c'est le plus grand perturbateur endocrinien qui soit. Ces effets sont multiples et ils sont particulièrement néfastes pour tout, pour tout un tas de choses. Alors, bien sûr, je ne te parle pas du petit coup de stress qu'on peut avoir de façon occasionnelle, parce que voilà, il y a eu juste une petite dispute, une petite engueulade. Ok, ça passe, c'est pas grave. Mais le stress qui est plus récurrent. Tu vas évidemment être en stress à propos du résultat, et ça c'est parfaitement normal, alors à moins d'être un moine bouddhiste, et encore, je suis même pas sûre, mais voilà, je parle d'un stress qui est plus récurrent, d'un stress qui est plus latent. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de penser à favoriser des moments de détente, des moments de plaisir pour apaiser l'état inflammatoire de ton organisme. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le stress va engendrer une augmentation de l'état inflammatoire. Et l'état inflammatoire... Ben c'est pas hyper propice pour l'anidation d'un embryon, d'accord? Donc c'est vraiment important de garder en tête que tu peux faire des choses pour améliorer tes chances au moment de l'implantation. Si tu veux justement en savoir plus sur ce que tu peux faire pour favoriser l'implantation de l'embryon, eh bien tu peux cliquer sur le lien de, dans la description du, de ce podcast ou même sur ma bio Instagram d'ailleurs. Hein. Si tu vas sur mon compte Instagram, dans la bio, tu as toute une série de liens. Et tu peux cliquer là-dessus pour accéder directement au programme Survivre aux deux semaines d'attente. J'ai conçu, comme je te le disais, un bonus spécial pour t'expliquer exactement quoi faire pour mettre toutes les chances de ton côté. Donc ne laisse pas ce parcours être plus compliqué qu'il ne le doit.